0: porque la única verdad es la realidad, la voz del trabajador. El futuro de nuestra familia, defendamos cada día. Ministra de Trabajo, Mara Ruiz Malé. ¿Cómo le va, Ministra?
1: ¿Cómo está, Ricardo? ¿Todo bien? Hola, ¿qué tal, Ministra? Los saluda Adri Martini y bienvenida a la mesa.
0: Buenas, tarde, está, Castro, Buenas tardes, Ministra. Julián Castro nos saluda. Buenas Bien, bien, Ah, ministra.
1: perdón, Julián, ¿cómo estás?
2: Por Buenas favor, tardes. por favor, Ministra. Te
0: saluda todo el equipo acá de la voz del trabajador, Ministra. La verdad, para nosotros es un placer, un orgullo. Muy contentos, antes de empezar a hablar de la APP, porque me tengo que tomar nobleza obliga unos segunditos para, para realmente agradecer, agradecer al Estado presente, al Estado de la provincia, como lo dije recién. A, es que es muy importante lo que ha hecho Axel... Y sobre todo con un gran equipo y como usted ministra, sobre todo en una cartera tan sensible, en una cartera que para nosotros los trabajadores es muy importante porque ha sido un lugar bastante ausente en estos últimos, en el periodo anterior, ¿no? Y bueno, y nosotros como trabajadores estamos realmente muy orgullosos porque entendemos que esta pandemia ha sido, eh, ha sido muy difícil pasar esta situación en la que en la que estamos viviendo hoy y necesitamos un estado presente. Entonces hablamos un poquito de este programa importante que se lanza y para poner un poquito de claridad para que los, los trabajadores que no están incluidos en otros programas puedan entenderlo. Así que por eso era muy importante acá de la voz del trabajador poder hablar con, con usted, ministra.
2: Bien, bueno, les cuento un poquito. Desde el Ministerio de Trabajo, obviamente tomamos eh, siempre una actitud en defensa de los trabajadores, trabajadoras, sus derechos y los puestos de trabajo. Hemos estado interviniendo mucho cuando hay, digo, en los, en los casos en los que desafortunadamente hemos tenido algunos que han querido escaparse del decreto antidespido, hemos, hemos eh, ahí intervenido, también con la falta de pago de salario, pero la situación más compleja la verdad que los programas nacionales han ayudado mucho a bajar la conflictividad, la ayuda mediante la TP del Gobierno Nacional ha sido muy importante, pero la situación más compleja que por ahí encontramos es cuando nos enfrentamos a ya, digamos, pequeñas empresas que en realidad en general tienen como menos acceso, si se quiere, digamos, al Estado, a veces por, por una falta de práctica, una falta de conocimiento, y que a su vez están en sectores, digamos, que obviamente se han afectado particularmente por la pandemia, sectores que no pueden terminar de de abrir o que lo hacen pero con una demanda realmente muy caída y que efectivamente no pueden afrontar, digamos, que corren riesgo la actividad productiva, que corre riesgo de cierre y, y obviamente ahí nosotros tenemos que, que ver cómo hacemos para preservar los puestos y que al mismo tiempo, digamos, no caiga, no caiga el mayor peso en los trabajadores y trabajadoras. Por eso este programa busca a aquellos que no hayan accedido a la ATP de Nación y que sean micro o pequeñas empresas de algunas actividades seleccionadas, que en realidad son casi todas las que no han sido declaradas esenciales, eh, pueden acceder a algo parecido al ATP, que es un, un subsidio para llevar al pago de salarios de 8.400 pesos que se deposita directamente en la cuenta del trabajador o trabajadora. Eh, sí. También incluimos a las cooperativas de trabajo, porque habían estado afuera del ATP y digamos muchas estaban también en dificultades, eh, y bueno, digamos, apuntamos un poco a cubrir a aquellos que no llegaron a los programas nacionales y que encima son uno de los sectores que más dificultades tiene como las micro y las pequeñas y que también muchas veces se nos escapan del radar, tanto al Ministerio de Trabajo como muchas veces los gremios porque es ese chiquito que a veces no podemos llegar. Uh -huh, uh -huh.
0: Claro. Impresionante. Y sobre todo lo que decíamos recién, bueno, eh, pensaron en todo. Esto es parte de lo que necesitamos nosotros, un Estado presente. Y un Estado presente... Eh, Significa, como lo dijo bien eh, usted, ministra, eh, con todas las situaciones que han estado pasando, nosotros tuvimos muchos conflictos y entendimos y vimos una reacción rápida e instantánea, quiero decirlo, y por eso Nobleza Obliga me toca, más allá de conducir este programa, este humilde programa La Voz del Trabajador, eh, como secretario general de la CGT, contarle y decirle la verdad la única verdad es la realidad uno de los de los, los spots que tenemos en el, en el programa eh, sí, bueno. una realidad eh, y lo tengo que, que resaltar tuvimos algunos inconvenientes en algunas empresas eh, que digo son varias me tocó una a ver un ejemplo Beptime. Eh, ah. llevado el conflicto llevado el conflicto a nación Llego a la asamblea, los compañeros nos llaman, llaman por un lado, por el otro. Estuvimos dos y media de la noche quienes llegaron automáticamente su equipo, su equipo tanto el coordinador general como el director general de, de delegaciones. Dos y media de la noche en una asamblea tratando de extrabar y dialogar y poder tener ese... O sea, a ver, sin medir horario, 24 a 7 todo el equipo que tiene. Eh, notamos, y lo, lo tengo que decir porque a través de muchos dirigentes que me lo manifiestan, eh, la actitud rápida del funcionario que hoy se pone al hombro, no solamente la situación sino la conflictividad tan grande que hay, ¿no? eh, sí. En diferentes situaciones y es el Estado presente y nosotros lo tengo que decir porque lo viví en algún momento, eh, estoy hablando antes del 15%, con, con algunos compañeros que en ese momento eran funcionarios y son, eh, volvimos al funcionario militante. Qué importante, qué importante Eso... es tener ese funcionario militante que acude rápidamente, porque en esto, y como lo decimos, es con todos, ¿no, ministra? Eh,
2: eh, es un poco lo que nos pidió el gobernador, que seamos todos de la ministra, empezando por la ministra, pero también el resto de los funcionarios, de nuestro ministerio, que seamos todos funcionarios militantes, que estemos ahí poniendo los conflictos al hombro. Y como te decía, cuando, cuando la empresa tiene posibilidad de pago, cuando hay un, un intento de, de, de aprovechar la crisis para trasladarla sobre el eslabón más débil, ahí nosotros vamos a estar actuando con mucha firmeza, nuestras delegaciones... Están también abiertas con guardia en caso de alamba, con, con apertura un poco más amplia en el interior de la provincia, pero estamos trabajando, estamos trabajando también por las vías digitales cuando se puede, eh, que nos ha también permitido, eh, digamos, llegar a toda la provincias, hacer audiencias, hasta audiencias virtuales, hemos hecho hasta en el sector público paritarias virtuales. Estamos con todas las herramientas a disposición y ahora incorporamos este programa que. Esperamos sea de fácil acceso para eso, para aquel pequeñito donde más que firmeza necesitamos darle un poquito de ayuda, porque bueno, sí, sí. La, la problemática es real y venimos además, no nos olvidemos, de cuatro años muy duros.
0: Total, muy duros sí. en
2: materia de que el Estado se retiró y que los trabajadores no tuvieron defensa, pero también muy duro para las pymes que se encontraron con esto, con caída del salario real, con que no podían vender, con competencia de las importaciones. También nos preocupa ese sector, al final del día nosotros lo que queremos es una provincia productiva, que haya trabajo de calidad para todos y todas.
0: Totalmente, nosotros hablábamos y el post-pandemia inclusive, eh, cómo vamos a salir, cómo vamos a ver el futuro y más sobre todo una, la, la provincia más grande de la Argentina con un, eh, con un capital importante en materia... Eh, humano, materia laboral, y sabemos que esta pandemia nos va a golpear y vamos a tener que entre todos hacer un esfuerzo, y por eso se habla del acuerdo social y de lo que vamos a tener que tener en claro sobre esa comunidad organizada, ¿no? Eh, y yo como, como dirigente habl hablamos compañero. Sí. Hola.
2: Hola, a ver ahí. sí sí, ahí,
0: ahí sí te, te escucho. Eh, no sé si okay. me escuchas, se cortó. Sí, vos? sí,
2: sí, ahí te escucho, ahí te escucho, ahí te escucho.
0: Perdón, perdón. Bueno, eh, sobre lo que hablaba de la comunidad organizada y el post pandemia, de, pe de pensar sobre todo en cómo vamos a salir para adelante. Esto y es con todos. Y veíamos que, bueno, que el gobierno está pensando en eso, o sea, eh, pensar en que, bueno, eh, en grande, en salvataje a la pyme, salvataje a esa masa productora. A esa, a esa pequeña empresa que está pasando mal momento y sobre todo en, en lo que va a ser de nuestro lugar los trabajadores pensar y buscar mecanismos, herramientas para la inserción y la inclusión eh, y va a ser muy importante el capacitar, el trabajar, el ver y bueno, muchas reuniones, mucho trabajo eh, en dialogar y sobre todo en lo que va a ser la conflictividad a nosotros nos pasó que como le decíamos en, en el programa anterior, notamos que hubo un, un alza importante en el Club de los Llorones, ¿no? Que eh, ese club le pusimos nosotros del Club de los Llorones? Porque entendimos que hay muchos empresarios que no entendieron el mensaje del presidente, muchachos, no van a ganar, eh, van a seguir ganando, pero no van a ganar tanto. Y ahora eh, a la patria hay que ponerle el pecho, hay que buscar el equilibrio pero sobre todo hay que ser solidarios. Desde el movimiento obrero, esta humilde CGT, trata y pone todos los días, porque bueno, como usted sabe, es un trabajo hoy de asistencia automática inmediata sobre todo en el tema alimentario, sobre porque tenemos muchos trabajadores informales que eh, no están laburando, que han, han visto su, su salario en una caída muy grande y sobre todo en esos trabajadores informales que salen el día a día. Y bueno, para eso es muy importante los programas que se están dando desde el Ministerio de Trabajo y nosotros hablamos del tema de lo que viene, de lo que se nota que viene, que son las cooperativas. Eh, ¿Cómo lo ve a usted como lo ve usted, ministra, el tema de, la de las cooperativas de trabajo que se empiezan a implementar, que se empiezan a crear para poder eh, empezar a pensar en ese inserción al mercado laboral.
2: Mira, nosotros un poco también con el espíritu del programa que hemos lanzado entendemos que digamos algunas cooperativas se han podido consolidar y, y se presentan digamos como alternativas de trabajo donde de, digamos, se busca que sean Sostenibles, rentables y que en el tiempo, digamos, eh, digamos, puedan acceder a los mismos derechos que un trabajador asalariado. Y por eso es que las incluimos en el programa de Preservar el Trabajo, porque apuntamos a esas cooperativas que eh, habitualmente no tienen problema, no necesitan quizás tanta asistencia del Estado, pero que ahora la están pasando mal. Eh, hay un, hay un, un boom y una discusión presente en materia de, de lo que es la economía social que todavía necesita un empujoncito. Yo hay que, creo que, que es muy importante, muy importante la alianza entre este sector y el sector obrero organizado porque nuestro objetivo debe ser que esos trabajos se transformen ya sea con o sin patrón, pero que se transformen en trabajos eh, sostenibles, sustentables y to sobre todo con los mismos derechos eh, que, que un trabajador asalariado formal. Porque me parece que un poco el discurso que va a venir desde el punto de vista empresarial y necesitamos que esto no se consolide, es que la manera de generar empleo es precarizando. Yo creo que no, que la manera de generar empleo es eh, agregando valor, invirtiendo, mejorando la tecnología, capacitando, por supuesto, y ahí también va a ser muy importante la alianza porque la verdad que hoy en materia de capacitación tenemos gremios que tienen centros, la verdad, de avanzada, eh, muchos de ellos conveniados justamente con nuestro ministerio, y con el Ministerio de Educación y de, Nación, de, y de Trabajo de Nación, ahí va a ser clave para que esos trabajos, digamos, puedan insertarse luego gremialmente y, y, y en trabajo de la independencia. Yo creo que, que tenemos que hacer, digamos, que hay una realidad en un sector informal muy, muy grande y que, y que empezar a registrarlo, a reconocerlo, a tenerlo a radar es prioritario, pero también es prioritario pensar las estrategias para que ese empleo se vaya transformando eh, en un empleo, digamos, asequible por los gremios eh, tradicionales. Eh, y que ahí, digamos, hay que hacer una alianza y hay que también trabajar mucho en capacitación y hay que intentar disputar el discurso de que el empleo se genera a través de la precarización y no a través de lo que en realidad genera empleo, que es la inversión.
0: Total, total. Y eso no solamente lo tenemos claro nosotros, sino que lo vemos y sobre todo cómo impacta hoy por hoy. Eh, los programas y todos desarrollados, también al consumo interno, que eso es lo que mueve, ¿no? Nosotros lo, es, lo decimos siempre, vos al laburante, hablando así al, al llano, al trabajador, al laburante, vos le pones un pesito en el bolsillo y lo gasta en la Argentina, lo mueve. Y eso es lo que fortalecer el mercado interno va a ser también eh, algo importante que nos, que nos da a nosotros como... Cómo poder mover un poquito esta rueda, ¿no? Empezar a mover esta rueda eh, poniendo y en en todo en todos esos lugares que hoy están careciendo y que están viviendo esa situación tan difícil eh, que es el pospandemia, que va a ser el pospandemia y que es hoy la pandemia, ¿no? Pensando en que hay un Estado presente, sabiendo de que, sobre todo, a ver, el movimiento obrero, eh, nosotros tenemos mucha mucha charla, mucha discusión y mucha... Eh, entre nosotros opinábamos y preguntamos eh, entendemos que, que va a ser muy difícil pero entendemos que hay que que, el, que la producción va a ser a través de la inversión como vos lo decís y sobre todo eh, teniendo en cuenta volver al oficio volver a, a, a capacitar mucho en la mano de obra y empezar a competir porque nosotros siempre fuimos realmente en la Argentina fue, eh, fue avanzada y tenemos que entender que que tenemos que competir en este gran mercado que va a ser global y que tenemos la posibilidad, sobre todo al mundo, de, de empezar a ver con una mirada eh, sobre todo nacionalista. ¿No? Yo hablaba con mis compañeros y decíamos, bueno, pero ¿qué nos va a pasar si empieza que, si empieza la, la, la cadena? Se hace al revés, que nos pasó en una, en una década, en una década hace muchos años atrás, donde entraba más de lo que salía. Entonces se cayeron grandes industrias, ¿no? Eh, venían los barquitos, pero no salían los barquitos. Entonces empezar a, a formar mano de obra, a formar, a, a tratar de, de laburar mucho sobre el mercado interno y a formar esa mano de obra, que va a ser indudablemente capi el capital, va a tener que haber un gran capital en materia de capacitación, ¿no, ministra?
2: Completamente, la verdad es que, a ver, yo soy una ministra atípica, porque de, de trabajo atípica, porque además de ser mujer y joven, soy economista, no soy ahogada, oh. como suelen ser los ministros, los ministros sí, de trabajo, sí, sí. y te digo que la verdad es un hecho que, que se comprueba que acá en Argentina el empleo creció cuando creció el mercado interno, cuando los trabajadores tuvieron mejoras en sus salarios, cuando se amplió la cantidad de empleo registrado, eso retroalimentó un círculo virtuoso, también es cierto que tenemos regularmente problemas con el sector externo y que por eso es muy importante, por un lado, contener y controlar las, las importaciones, lo que sucede con los capitales especulativos, pero también hay un desafío productivo que tiene que ver con esto, con producir más y mejor, y en eso los trabajadores tienen un rol. Yo el otro día decía en una charla, la verdad que no es la responsabilidad de los trabajadores mejorar la productividad. Eso es justamente, digamos, parte del rol empresarial. Sin embargo, nosotros como, como país ya nos hemos dado cuenta que no va a quedar otro camino que el diálogo tripartito y que los trabajadores también se pongan un poco al hombro eh, cómo mejoramos eh, nuestro nuestro aparato productivo ya lo hacen porque justamente lo que decíamos antes son los primeros en, en proponer cursos de capacitación, eh, cursos que tienen que ver con eh, innovación tecnológica, industria cuatro punto cero digo la verdad que son los primeros. Y, y son muchas veces los que están ahí en la línea de producción y saben las mejoras que se necesitan. Para que eso también suceda, hay que discutir también que si mejoramos y si producimos más y si ganamos más, cómo se reparte, ¿no? Es eh, la otra pata, porque si no, de nuevo, los trabajadores están asumiendo una responsabilidad que en la ilimidad en, en no les corresponde sin tener ninguna retribución. Entonces, me parece que, que tenemos que tomar ese desafío, el movimiento obrero tiene que tomar ese desafío de ser parte de... De la, de, la, de, de la avanzada productiva de nuestro país, no a costa de perder derechos, digamos, a costa de producir eh, más con lo mismo, no eh, más con más tiempo, más explotación, sino más con lo mismo, y por supuesto dar la pelea para que los frutos de eso se distribuyan de una manera más equitativa, que también es otra forma de retroalimentar, eh, el círculo virtuoso de la economía argentina, así que coincido completamente y, y en eso la formación va a tener un papel vital eh, y también las los creo que el consejo, las ideas que pueda traer el sector trabajador eh, siempre van a ser muy muy positivas vos hablabas del club eh, de los llorones y pasa un poco que a veces te juntás y, y, algunas, y algunos sectores bueno, tienen más, más ideas, algunas cosas innovadoras, pero muchas veces eh, como que todo redunda en pedir, no o sea o rebaja impositiva, o rebaja de esto, eh, y en cambio te juntas con los trabajadores y es realmente increíble cómo conocen sus procesos y por ahí te dicen, no, habría que mejorar esta normativa de importación porque acá nos compiten, y entonces allá, y en realidad habría que poner este sistema de producción y nosotros, no. y la verdad que son los que están ahí, entonces bueno, está el desafío, pero eso también, Creo que lo que tenemos que exigirle al sector empresario es nos sentamos todos en la mesa a ver cómo hacemos que Argentina produzca más, pero también discutamos cómo se reparte esa producción qué grande, Adicional, que es lo importante. <ríe> qué grande
0: <ríe> análisis, ministra. Eh, Estamos... Llevándolo al llano de los laburantes, lo tengo que sí. hablar, llevándolo al llano, ¿no? Lo hablábamos la otra vez. Estamos
1: Galvin. todos súper eh, claro. orgullosos de orgulloso escucharla. ¿Orgullosos en,
0: en qué sentido? Decirlo, eh, la dignidad Exacto. pasa... Muchas veces, porque por ahí vos tenés eh, lugares a donde hemos visitado alguna empresa, no, tenemos el mejor comedor. Mi, ¿Viste? A ver, nosotros somos argentinos. El cofre, me acuerdo mi papá me decía, eh, fui al cofre, vos tenés que hablar con... Mi papá fue un dirigente. Me decía, vos tenés que hablar sí. con, el, el, con el compañero cuando vas al cofre. Eh, y hoy le llamamos lockers. ¿viste? O sea, ya estamos... Eh, no, el capitalismo no. nos llegó a tanto que... Hoy hablamos del locker. Pero más allá de eso... Eh, hablan del de lugar, el ambiente, el ambiente está bárbaro. Busquemos la mejo, lo mejor, busquemos la calidad, busquemos todo, pero busquemos también la dignidad pasa por el bolsillo. Un trabajador con un salario digno es un trabajador contento, pero aparte es un trabajador que siente, se siente dignificado. Nosotros eh, lo hablamos y, y, y yo te, te y tengo, lo tengo que decir por ahí uno, eh, pero no seas chupa media, no, porque no soy, tengo que decir la verdad y me siento cómodo en este programa porque eh, nos están escuchando del otro lado muchos compañeros. Y entendí eh, por qué me pasó. A ver, me, to me tocó vivir un año al frente de una, de un, de una regional, con, con una regional donde hay muchas empresas, donde hay mucha situación eh, y hubo muchos conflictos. Y entiendo entiendo esto desde la mirada como trabajador, ¿no? no había un estado presente eh, los, las delegaciones eh, trabajaban a pulmón y costaba hoy un, eh, costaba un montón homologar algo costaba un montón un montón poder conseguir una inspección costaba un montón y eso fue y, y sabe lo que pasaba ministra todo cuando iban a hablar no lo está manejando nación claro nación del ministerio pasó a ser secretaría, secretaría y claro. se borraron todo entonces entraba un reclamo dormía no había un equilibrio. Yo con esto bueno,
2: que aquí... nos, sí. a, nos, a nosotros nos está, digamos, estamos haciendo un esfuerzo también por esto, por por mostrar que el, que el gobierno de la provincia vuelva a estar presente. Y empezar a desandar ese camino, porque también tenemos muchos gremios que ya se habían acostumbrado a ir a nación, aunque la jurisdicción en realidad le correspondía a la provincia, nosotros estamos en diálogo permanente, nos avisamos con nación, por problemas más grandes o federales, bueno los, los trabajamos para que en algunos casos los tomen ellos también cuando el, el problema es es realmente real de rentabilidad, a veces nación tiene otras herramientas o hay una discusión de fondo sobre la política más nacional, pero si las jurisdicciones de provincia en realidad le corresponde a la provincia. Estamos haciendo un trabajo bastante arduo y, y de desandar, digamos, años donde donde sí, donde los ministerios de trabajo desaparecieron en general, sí, sí. Eh, en el caso de nación,
0: prácticamente. Sí, no. Y aparte eh, es lo que decía, o sea, no había un estado, no había eh, quién. Ustedes hoy son árbitros, son eh, aparte de ser el árbitro, el ministerio de trabajo es esa herramienta fundamental que asista al empresario, pero sobre todo también que asista a los trabajadores. Y eso es lo que nosotros notamos, ¿no? Eh, ese estado presente. ¿Qué pasó? Durante esos cuatro años eh, hay una realidad. O sea, se asistía, eh, no asistiendo o mirando para otro lado, eh, todas bueno. las irregularidades y ir, irregularidades Terrible, por eso es que yo concuerdo con, cuando hablaba con, con Jorge De Boto, hablábamos con, con Jorge y, y, y me decía, ¿sí, Ricardo? Y quedó instalado, tierra arrasada, fue tierra arrasada. terrible lo que pasó. Y no podemos, uno por ahí dice, bueno, no, miremos para adelante. Eh, sí, tenemos que mirar para adelante, pero también tenemos que ver cómo nos dejaron, cómo nos hicieron realmente nos hicieron daño, de goma, hicieron daño, daño. Es, daño. Es, daño. Es, me ayudan, sí, me sí, ayudan, me ayudan <ríe> <ríe> ayuda el, sí, el equipo me ayudan. comentarte un
2: poco lo que sí. recibimos, porque también es importante tener, que lo digamos, sepan. memoria, no es. no desde Exacto. un sentido de, de la venganza o, de la grieta, no, o del agrieto no, del odio, no, no. primero entender, digamos, que que bueno, que bueno cuando uno tiene una cierta orientación, eso es, digamos, ideológico, idea de cómo se gestiona el Estado, de acercamiento del Estado, eso tiene consecuencias concretas, como vos decías, no se homologa un acuerdo, no, sal, no se supervisa la salud y seguridad en el trabajo o la registración. Eh, y después también porque nos ayuda también a explicar las dificultades que tenemos hoy. Hoy yo aprovecho para pedirles disculpas que muchas veces nos cuesta responder porque, por ejemplo, hemos perdido eh, casi un cuarto del personal en estos cuatro años. Eh, tenemos un montón de personal eh, que hoy es población de riesgo y no tengo con quién, digamos, reemplazarlo sí, porque realmente. no lo puedo mandar a, a, al territorio porque justamente es población de riesgo y tenemos que cuidar a nuestros trabajadores estatales eh, y, y la verdad que nos hemos encontrado... Bueno, ni hablar de la desorganización completa, digamos, todo el, toda la tarea inspectiva eh, completamente desjerarquizada, sin coordinación, los trámites no se terminaban, hay expedientes por todos lados dando vuelta. Bueno, uh -huh. la verdad que una, una situación de desorden muy, muy grande, incluso más allá de de, de la falta de interés, la falta de gestión, que hoy nos complica para, para hacer muchas cosas. Así que hacemos lo mejor posible, pero también tenemos limitaciones y muchas de estas tienen que ver con lo que recibimos. Y a poquito la vamos corrigiendo, pero no vamos a resolver en un año lo que se perdió en cuatro, Digo, nos va a llevar un tiempo.
0: Total, total. Claro, y bueno, y todo eso, en vez de
1: encontrar sí. todo organizado y más o menos pautado, es doble trabajo, triple, quintuple. Ni me imagino, ministra. Ni me completamente, imagino.
0: Completamente,
2: completamente. Dedicamos horas y horas a encontrar expedientes, a organizar cosas viejas, sí. a, a eh, procedimentar circuitos, a buscar claves digo, cosas ridículas que debían estar sistematizadas, prolijas, entregadas. Oh, si hiciste poco? Bueno, ¿cómo lo hiciste? No. Todo eso nos, y nos y obviamente nos lleva tiempo de trabajo. Y la verdad que el Ministerio tiene un equipo de trabajadores y trabajadoras eh, eh, increíble que se ha sí. puesto al hombro esta tarea, que ha resistido durante cuatro años manteniendo en lo, lo posible las funciones, aunque más no sea por inercia,
1: pero bueno digamos es, es mucho lo que hay que desandar se ve se nota se nota Lo necesitamos
0: ministro y sobre todo como decía recién estábamos hablando con Adri con el con el comandante Julián Castro nuestro compañero nuestro oráculo de, 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 <risa> Del saber. de, de la información el saber y lo hablábamos y lo, y, y lo tenemos que resaltar y vamos a aprovechar porque lo tenemos que aprovechar eh, todos los trabajadores de planta todos esos trabajadores que le ponen el pecho que están que que te ayudan los conciliadores cada uno de los trabajadores del Ministerio de Trabajo que pusieron en todos estos años y tuvieron que soportar un montón de situaciones. Eh, okay. Por eso aprovechamos a través de ustedes, Ministra, saludar a cada uno y sobre todo a su gran equipo no me puedo olvidar porque me van a matar porque a veces cuando lo llamo por teléfono me atienden al toque eh, quiero quiero agradecerle a, a Leandro, Natalia increíble el trabajo de Natalia Natalia Villalba que una compañera sí, que realmente una Nati, compañera de lujo, de,
2: de lujo. Eh,
0: perdón yo digo jugadora de primera perdón, funcionaria de primera una vez se no se da cuenta eh, sobre todo lo de lo de Funes pobres Funes no, 24 a 7 no alcance alcanzan las horas para lo vi lo vi en una para colmo nos el encontramos grupo, en todos lados ¿no es donde es estamos y... Miguel estaba sentar
2: lado cómo sí, apareciste terrible
0: acá, terrible no, no. bueno pero y Miguel abajo por supuesto ahí a Flash y que, que le digo bien a uno, el funcionario estrella que no tenemos eh, en esta zona como es eh, Sebastián de la Porta que anda pobre también. Otro más que eh, viene de, de, Le decimos Flash. Flash porque anda en todos lados. Están, es como Drupi, están va para todos, todos lados, los... están Y ellos. Pero en eh, la
2: zona acotada. Claro, <risa> Exacto. Pero
0: esto es lo que uno, que uno ve, ese equipo que. Que, que resalta y con usted, ministra, que no se, que no para un minuto de hacer Zoom, que están todo el día laburando, me dicen, y la producción, mirá, va a ser muy difícil, porque, pero nos dio este este momento, y la verdad que le agradezco, porque bueno, eh, nosotros empezamos con esta, con esta movida hace sí, dos meses, dos meses ¿no? sí. Entendimos que la voz del trabajador, y la verdad, ni nosotros podemos creer el alcance que está teniendo, eh, pero sobre todo, ¿por qué? Porque llegamos al laburante, porque es el laburante que, que hoy eh, también necesita esa buena esa, esa caricia de, de estos grandes funcionarios que complementan eh, su equipo, ministra, y eh, son funcionarios militantes. Son funcionarios que no se cerraron en, una, en un escritorio atrás y salieron a poner el pecho, y salieron a, a ser patria, salieron a ser argentina, y esta argentina es con todos por eso es que para mí es un no 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 puedo dejar de nombrarlos no puedo dejar de agradecerle y pedirle por favor que formemos parte eh, de este gran equipo donde podamos estar eh, charlando permanentemente con diferencias como vamos a tener seguro en algún momento pero sobre todo con este gran diálogo que es importante para crecer y poner de pie a esta Argentina y sobre todo a esta Buenos Aires no
2: eso. Yo le dedico, la verdad, eh, un rato a los medios en general, pero sobre todo a los medios que están gestionados por los propios trabajadores, porque es importante esto, difundir la palabra, difundir que el Ministerio está presente, los gremios ya lo saben y los que no lo van descubriendo, pero bueno, digamos, volvimos y volvimos mejores. Así que estamos a disposición siempre para, para defender los derechos de los de trabajadores y para trabajar para poner a la provincia en marcha, como decía antes, eh, necesitamos de todos y todas para esto, no, no es
0: una tarea fácil
1: claro Muchas no.
0: gracias Muchas gracias Ministra le agradece el equipo de la voz del trabajador le agradece en nombre de todo el consejo directivo de la CGT de Zona Norte eh, que me están llamando los muchachos y todos los gremios de acá de la Zona Norte a agradecerle por, por tener esta, y la quiere saludar el equipo, sobre Sí, todo.
1: sí, sí, la verdad un placer escucharla, Ministra le digo, le quiero, le transmitiría cada mensaje, pero bueno, es imposible a través de nuestra página de Facebook que está en vivo, millones, millones de mensajes para con usted, así que la verdad que ha sido un enorme placer que nos dedique estos momentos acá a la voz del trabajador.
0: Ministra, no, un no. abrazo grande, ah, la saluda Julián Castro y para la próxima cuando volvamos otra vez a hablar con usted, me gustaría hablar con la economista. Porque es que que ya lindo. sabemos que trabajadora es trabajadora, a lo claro, que la economista nos enseñe. No nos animamos a hacer una pregunta, pero esta le, le, porque me la dijeron. Más tranza, es así, ¿no? En, en el no, currículo no, no, no. no entendimos. Más tranza. Más, más no entendimos, más no lo entendimos. Perdónenos. A ver, no ah, explicar. Ah, tengo
2: maestría, una ah, maestría en desarrollo económico, que Ay. es lo que le sigue a la carrera universitaria de grado. Yo, debo la tesis, así que no lo no lo menciones mucho porque me wow. van a empezar a perseguir de la Universidad de San Martín para.
0: Vamos, para que la tesis oh. y no estaría
1: con mucho tiempo.
0: Bueno.
1: <risa> Justamente ahora no sería el momento adecuado. Muchas gracias, no, compañera
0: no. ministra. Muchas gracias. Y un saludo no, un muy placer grande y, para y,
1: y espero que nos podamos encontrar pronto
2: En persona y en los abrazos Cuando pasemos esta pandemia sí, Y vamos bien.
0: a poner la Argentina Un placer de... Un placer, ¿eh? Un Gracias.
1: placer ustedes. hasta luego Gracias, ministra
0: Porque la única verdad es la realidad La voz del trabajador